0: Soy gallego, pero nací en Canarias. Esto supone un conflicto familiar bastante grave. Y me falta una muela. Ahora mismo tengo un agujero, me la tienen que que poner. Yo soy Manuel Burque y he venido a conversar con Gema Escudero. Conversar,
2: un podcast
0: de Gema Escudero.
2: (risa) Muchas gracias. Muchas gracias por venir, eh, voy a empezar un poco haciendo homenaje a buenismo y diciendo una confesión y es que estoy nerviosa, muy nerviosa, eh, más incluso que leyendo bodas de sangre con Ale García, que ha sido una de las últimas cosas que hemos hecho.
0: Hombre, eso es para estar más nervioso.
2: Eh, sí, sí. Lo superé bastante bien, ¿Sí? mm, mm, pensaba que estaba más nerviosa y salía airosa de la situación ah,
0: ¿sí? y vale, ahora estoy bastante… De todas las confesiones va de cosas malas sobre ti misma. Todo es natural, No pasa nada. Toda la razón. No, no, es, no es nada. Luego te haré alguna vergüenza pero... de ti. A mí me gusta que confieses miserias.
2: Eh, luego te hago una.
0: Vale, venga.
2: <ríe> Asquerosa, además. luego te hago una. Eh, tenemos aquí a Manuel Burque, eh, cómico, actor, guionista, presentador y te puedo seguir poniendo títulos como si fuera la Duquesa de Alba. Bueno,
0: t- tampoco hay muchos pero, más, ¿eh? Bueno. Ahí, ahí ya estaría, ¿no? Has
2: estudiado millones de cosas.
0: Sí, hombre, pero no se me puede. Estudié escenografía, pero un mes, o sea, no. No puedes decir. Estenógrafo. <risa> eh, hay gente que
2: se lo pone sin haber estudiado, ya, pero ¿sabes? Bueno. Ya. Y director de fotografía también.
0: Sí, pero he estudiado, no he ejercido, con lo cual.
2: Vale, vale, de capto.
0: También estudié un, un semestre de filosofía.
2: Eso no lo he leído yo por ningún lado.
0: Pues es que, claro, ya sería del de el que lo haya puesto es de loco, porque es, es como indagar en mi vida muy a fondo. Total, sí. total,
2: un poco enfermito. Sí. Eh, me gusta siempre empezar un poco por el principio y, eh, bueno, un poco qué fue lo que te vinculó a ti al mundo del cine o del audiovisual eh, desde el principio. Que fue, ¿Cuál fue el vínculo? que
0: Desde pequeño, dices. Sí. Bueno, yo tengo dos, básicamente dos líneas. Una, creo que a mis padres les gusta mucho el cine, eh, no no el cine muy de autor no eran cinéfilos pero sí les parecía un entretenimiento al que llevar a sus hijos y potenciar y íbamos mucho al cine veíamos muchas pelis en televisión mi madre es de esas personas que las disfruta muy pasionalmente y a mi padre les gusta que no sé a quién se lo decía ayer pero mi padre es mucho de pelis de mensaje si tiene mensaje, le gusta. Entonces, esto nos lo ha transmitido. No, esta peli me gusta. Ver. La lista de Schindler. Tiene mensaje. <risa> no, entonces. <risa> es, tanto. es verlo de una forma muy sencilla, pero creo que esa es la mayor parte de la gente que ve cine. Al
2: final. Los le... cinéfilos
0: son muy pocos. Es una élite. Es una élite y dicho en el mal sentido. Es decir, no hace falta cin- ser cinéfilo para ver cine, ni te hace mejor espectador. Y luego hay otra parte que tiene que ver con mi inseguridad adolescente. Yo, de adolescente y de niño también, yo me vinculé mucho con el humor para sobrevivir, entre comillas, porque yo no tenía gran problema, eh, hombre, eh, un niño de clase media alta, eh, blanco, eh, de familia bien, en, en colegios que siempre han estado bien, yo no tenía mm. ningún problema, pero era muy inseguro. Entonces, eh, el humor me ayudaba a sentirme integrado Entonces, y me hacía sentir diferente y especial. Y eso compensaba un poco eh, el hecho, parece una tontería, no lo voy a decir de comedia, que fuese pelirrojo. No, no, porque no ser tontería. pelirrojo, eh, bueno, eh, te hace diferente para los otros niños. Y yo nunca me di cuenta, pero, porque no era una cosa llamativa, pero sí que es verdad que te da un matiz. Y, y entonces el humor, y desde el humor en la adolescencia, cuando te planteas qué, a qué quieres dedicarte es algo creativo que tiene que ver con el humor, porque tú ves que esto hace que la gente te acepte, te quiera, y de repente dices, bueno, pues igual, yo al principio quería publicidad, pero luego el cine me empezó a gustar mucho y tenía libretitas como haciendo críticas de pelis y tal, y como a mis padres les gustaba, ahí se lincó todo. Y entonces dije, quiero estudiar cine. ¿Mm? Sin saber ni qué era, pero quiero dirigir pelis, esto es lo más. Y, y luego ya a partir de ahí en una especie de escapismo vital para no exponerme a mí mismo y no sentirme juzga que no hubiese un juicio de eh, del resto de la gente diciendo no vales para el cine boom fuera entonces uh-huh. qué hice estudiar muchas cosas que es lo que te ha pasado a ti al principio el decirme de todas las cosas que he hecho entonces como yo tenía miedo a la exposición pues estudié nunca estaba preparado para empezar a dirigir nada con lo cual lo que hacía era seguir estudiando y sentir que sabía mucho y que yo en realidad tenía un talento brutal para dedicarme a esto, pero siempre huyendo hacia adelante, nunca exponiéndome eh, frontalmente a esto y ya cuando ya en segundo de es que, es que son cosas distintas empecé a hacer teatro en la universidad uh-huh. y es y el teatro digamos como tú tienes que, tiene, vuelve a ser huir hacia adelante yo todo lo que he hecho yo todo lo que me he especializado es huir hacia adelante es decir el teatro como lo tienes que ensayar primero tú tienes m- muchas balas entiendes <risa> no es que eh, sea algo que ya has acabado y esté bien Cerrado, o mal grabado claro ya es eh, un corto lo has hecho bien o mal no hay que no es así luego he aprendido que no es así pero cuando tú eres adolescente y quieres dedicarte al cine o posado adolescente y piensas en hacer un corto es, ¿y si lo hago mal? Entonces toda, toda la flipada que llevo yo encima de quiero dedicarme al cine y ser director tal, se caería, se caería el telón. No vales, fuera, tienes que buscarte otra cosa para que los demás te aprueben. Entonces, ¿qué hacía? Ensayar mucho. Y como si la estrena y si sale mal, la puedes volver a reensayar, pues yo me especialicé en hacer teatro. Y ahí empecé a, entre, a entender a través de... Joder, me estoy hablando estoy no, no, no. muchísimo, habla, pero para habla. que lo entendáis. En la carrera el teatro <risa> me permitió conectar con la interpretación, que me hacía sentir muy bien de cara al, al, al momento presente y conexión con el espectador, que es muy gratificante. Y encima notaba que esto que había sido yo cómico y que me había ayudado la comedia a hacer el que hacía chistes, el que, el que hacía las tonterías, tenías un público centrado en ti riéndose. Con lo cual es muy gratificante. Esto uh-huh. a través de la aprobación, si lo veis. ¿eh? Eh, en realidad esto es todo muy triste. Y, y entonces, eh, empecé a decir, oye, pues también podía ser actor. O sea, ya, ya no es solo todo a la, a la dirección de, de, de ficción, sino oye, ¿y si soy actor? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que yo empecé a dirigir el grupo de teatro en la universidad y yo me, me, me especialicé en adaptar pelis. Yo adapté eh, bala sobre Broadway, adapté Clerks, adapté el apartamento. Entonces, cuando ya adaptamos el apartamento, nos cayó una subvención muy gorda. Yo tenía, ya, ya, ya estaba en Madrid, ya me había venido a estudiar cine. Yo estudié Comunicación Audiovisual en Salamanca uh-huh. y me vine a estudiar cine con 22 años a Madrid. Cine quiere decir, bueno, todo lo que has leído. Entonces, eh, nos dieron una subvención para adaptar el apartamento. ¿Pero qué pasa? Que no teníamos los derechos entonces, la empezamos a hacer y nos vino las diciendo, oye, ¿de qué vais? ¿Qué pasa? Y intentamos conseguir los derechos, no los conseguimos porque éramos unos niñatos que no tenían nada y no sabían nada y la tuvimos que dejar de hacer. Entonces, ¿yo qué dije? A partir de ahora escribo yo. O sea, no me vuelva... O sea, fue así de pragmático. Yo me empecé a dedicar a la escritura porque no pude hacer adaptaciones de teatro de pelis.
2: Supervivencia.
0: Tal cual. Y en el, en la, ahí empe- escribí como una obra de teatro que digamos que m- me hizo ver que igual esto se me daba bien, que es el eh, Esperando al Ruso, uh-huh. que con 24 años me, me cayó un premio súper gordo a nivel nacional y encima tuvo mucha buena… la dirigí yo, yo no actuaba ni siquiera, pero tuvo buena acogida en Madrid dentro del circuito indie, evidentemente. Uh-huh. Y, y a partir de ahí, bueno, esto es que no sé cu- cuánto quieres que desarrolle mi historia.
2: Habla lo que quieras. O sea, sí. yo tengo aquí cosas preparadas, pero ¿no? ya lo he tirado por la borda. puedo incluso apagar el iPad, escucharte y hablarte de todo. Lo que tú me todo. digas. Lo que tú sí, me digas. Sigue, yo puedo divagar mucho. Eh, mmm, no sé si es
0: divertido o no esto, pero eh, bueno. Mmm, habla. Bueno, yo hice eh, la obra de teatro esta, la escribí, gané el premio. El premio era, eran casi 20.000 pavos, que era una locura tremenda y fue la primera vez que yo sentí oye me puedo dedicar a esto profesionalmente porque el año anterior lo ganó este Mallorca el premio que yo gané el año anterior lo ganó Mallorca y Mallorca ya tenía nombre y yo decía hostia, si gana Mallorca un premio yo puedo escribir o sea porque he ganado el mismo premio y entonces qué pasa que el teatro es muy ingrato a nivel de producción cuando no tienes pasta es muy ingrato y, y encima nosotros, la, el premio que gané, había una cláusula que te permitía, eh, te daban como, eh, os lo voy a contar bien, os daban, nos daban 2.400 euros para producir la obra de teatro.
1: Uh-huh.
0: Y la llevaríamos por Málaga, que es donde salió el premio. Y, y decíamos, 2.400 euros no da para nada, no la podemos hacer. Pues al año siguiente, con mil problemas que tuvimos con la obra... Eh, que teníamos todos que poner de nuestra parte, bueno, sabéis perfectamente a lo que me refiero, mm, me cuentan que había habido un error en las bases y se faltaba un cero. No te creo. Y no se pudo arreglar, eran 24.000 euros que, no, que en el año anterior estaban bien puestos y en mi año no. ¿Qué? Y yo dirigiendo una obra de teatro, eh, básicamente con el esfuerzo eh, de todos poniendo mm, básicamente su trabajo gratis para hacer esta obra todos chavales todos con ilusión algunos se caían porque no aguantaban más porque es esa época en la que lo haces eh, a través de de básicamente de un sacrificio que exige aguante y resistencia y muchos no aguantan Ahora lo veo horrible todo, porque podríamos haber sido mucho más eficaces con los ensayos, bueno. Sí, bueno pero, pero era un poco también esta huida hacia adelante que te he contado, de muchos ensayos, muchos, muchos, que no paremos de ensayar, porque así en algún momento estará bien, ¿no? Y, y eso fue un golpe tan fuerte que yo no, le cogí manía al teatro y dejé el teatro. Lo de, dejé de escribir teatro. Es decir, pudiendo haber... Dicho, ostras, ¿me puedo labrar una carrera como dramaturgo? No quise más teatro. Te olvidaste y volví otra del vez, premio. Me olvidé el premio de todo. Me parecía muy duro. Era como y... lo que te había
2: dado la validez sí. para seguir haciendo. Muy
0: cansado. Dije, yo es que creo que de esto no se puede vivir. Yo, de hecho, lo vi así. O sea, en algún momento, estos ensayos hay que pagarlos, de dónde se saca el dinero, cuánto dinero se paga por ensayos. Y dije, no, vuelvo otra vez a la vía que había, que había seguido desde el principio. Y en medio de esto... Eh, con mi amigo Frank Araujo, que estudié con él, empezamos a hacer cortos. Hicimos como tres cortos. Y a partir de ahí, pues básicamente llegamos a Fernando Colomo eh, a través de un programa de, de arquitectura que nosotros escribíamos, digamos, los... los era, no sé si os acordáis de, de la, del canal local que tenía Madrid. Tenía un, la, un canal local muy loco que se llamaba... Eh, seríais muy pequeños vosotros, pero... No, muy se, se pequeño llamaba,
2: y muy andaluce. Y entonces. muy
0: andaluces, pero tenía un, hubo una época de locura que había un canal local aparte de Telemadrid y un local que le metieron dinero a las puertas. Entonces, eh, aquí hicimos unos reportajes de el, Madrid, la, pues el Prado, edificios arquitectónicos míticos de Madrid, arquitectos históricos españoles y, y entonces cada uno pues, escribía su capítulo y lo dirigía. ¿no? Y a partir de ahí, esto lo producía la productora de Fernando Colombo, que es arquitecto, y él entró en contacto con nosotros. Colomo tiene una cosa muy guay, que es siempre estar en contacto con gente joven. Y nos propuso, eh, empezamos a trabajar como un proyecto que nunca salió, que fueron dos días de hablar con él. Eh, y él quería probar con nosotros, nos salió, pero vio que éramos creativos, que nos defendíamos como creativos y como guionistas. Y entonces a él le salió, perdona si te llamo amor, la adaptación. Y entramos a trabajar con él. Nos la propuso, la hacemos los tres, vamos a Pachas, y yo luego la dirijo y ya está. Y ese fue la entrada, digamos, a lo que es Telecinco Cinema y al mundo de la ficción. Uh-huh. Luego yo, en paralelo, seguía haciendo medio sketches, ya no lo consideraba teatro, era más comedia, hacía sketches con mi amiga Barredondo Redondo, que ahora es dramaturga, uh-huh. importante, y, y luego ya yo me metí, en paralelo a todo esto que os estoy contando, a hacer monólogos yo. están a, que ya, ve, ya ves, ¿eh? de ganar el premio de dramaturgia... <risa> que había ganado Mallorca, bueno, me voy yo con un micro a, a un teatro sin tener ni idea de hacer monólogos, porque me gustan, los veo más me hacen gracia. Los, me gustaba el stand-up americano y el inglés.
2: Me resulta súper curioso que huyas de lo que quieres hacer, que no, como que no te atrevas, y, y sin embargo pruebes tantas cosas.
0: Sí, sí, que además es... como es, que eres
2: súper valiente, pero ahí hay un pozo de cobardía... Sí,
0: total, total.
2: Que, ...que me llama muchísimo la atención. Es
0: porque cuando tú apuestas todo al rojo... Es el rojo el que te da miedo, el resto de cosas no, porque no las consideras importantes. Ya. Entonces, ¿a mí qué más me daba fracasar con mi monólogo? Si yo lo que quería es ser director de cine. Ya. Es es un autoengaño brutal, pero estaba construido en la adolescencia y de ahí para adelante. Y lo mismo cuando empecé de radio. Yo decía, sí, en la carrera me gustaba mucho la radio, pero yo jamás pensé que fuese de radio, es una cosa secundaria. No,
2: te, no le tiene el mismo respeto.
0: No, a... es una cosa, pero esto indica mucho psicológico, porque al final es okay. una cuestión de subjetividad máxima. Pues como de pequeño me pareció que esa era mi balsa para salvarme, pues eso es lo que de repente yo lo, lo consideré casi un templo, como un animal mitológico. ¿Todo lo demás? No, porque qué más da, no? A no ser que ya te empieces a meter en la cosa de oye, yo en realidad sí que quiero ser un buen cómico, quiero ser un buen guionista, pero ahí ya te metes en lo que está todo el mundo, de sobrevivir en el mundo que es tan chungo y tan difícil de, en el que trabajamos. Ya. Yeah. Pero básicamente este es el gran resumen de, de todo. Y luego ya, mientras yo salía en el Club de la Comedia, conocí a Leticia y me cogieron para una serie en paralelo y empecé a... Me engordé para requisitos y a la vez estaba estrenando, perdona si te llamamos, y se empezó como a toda a juntar ahí. Vale. A la vez. Y voy ya llegó vida perfecta, etcétera.
2: Vale, voy a tirar de un par de hilos que has Adelante. ya has comentado como una previa. Y, y bueno, tiro un poco de un par de hilos que, que me llaman la atención. hace interpretación y, y estudia interpretación y, y va a un teatro y quiero saber si la interpretación te llena.
0: La interpretación me llena. Eh, ¿Más que el guión, igual? No, no. Es otro es otro tipo de... ¿Cómo te diría yo? Me llena como el baloncesto. O sea, me parece muy entretenido. Me parece muy guay. Te olvidas de las cosas, puedes crear... Es muy divertido. Pero no me llena como escribir. O sea, es otra... Es... es ¿Cómo te diría? Es que le dedico el mayor tiempo de mi vida a escribir. O sea, hablo del 70, por tiempo de, del 70% de mi tiempo total Lo dedico quizás a escribir y a pensar historias Con lo cual, tampoco actúo tanto No, uh-huh. no, no, no tengo tanto trabajo de actor Tengo, pero no tanto Entonces, cuando lo tengo me divierto Es guay, ganas pasta y, y aprendes cosas Pero no es, no es mi meta No es lo que me llena más uh-huh. Esto hay que ser honesto Ahora me divierte muchísimo
2: Vale Comentabas que hiciste monólogo, hubo una época que hiciste sketch, e incluso en el Club de la Comedia puede ser que haya hecho alguno.
0: Sí, hice como tres o cuatro. Sí, sí.
2: Eh, ¿Cómo fue el, el escribirte tú algo para ti, más cercano a ti, que supongo cualquier encargo que te hagan o cualquier guión que puedas escribir para una peri, eh, y luego omitarlo ahí delante de gente esperando que se rían?
0: Pues fue un infierno. Esta es la realidad. Yo recuerdo de... Ah, me gusta eh, Ricky Gervais ¿no? Qué monólogos tan graciosos. Voy a hacer un monólogo. Y entonces recuerdo de... Las cosas van a... Esto también es para todos los oyentes. Eh, hay que arriesgar. <risa> hay que arriesgar aunque salga mal. Y hay que pegársela. Esto es parte del aprendizaje. Entonces yo recuerdo que yo estaba haciendo sketches en la escalera de Jacob. Me encontré con el programador y le dije... Oye, tengo un monólogo. Era sobre estas fechas, en, en julio. Uh-huh. Y me dice, vale, tengo a partir del 15 de agosto eh, o a partir del 3 de agosto, eran dos semanas lo que tenía yo de margen, sitio en la escalera los domingos y dime algo. Y yo... Y, me, y él medio me, me apretó y yo le dije que sí y me, y me comprometí a hacer el monólogo. Entonces llegué a casa y, dije, y ahora cómo hago un monólogo yo? Una cosa es... Decir, oh, cómo mola los monólogos. Y otra es escribir tu monólogo. No para hacer 10 minutos en una sala donde hay más cómicos. No, no, para una hora para pa ti. una hora de un espectáculo con cartel. Y yo, joder, pues, pues habrá que escribir, ¿no? Y entonces me puse a escribir, todo muy inconexo, como grandes ideas sin pulir, porque encima de nuevo te sale la ansiedad de no lo estoy haciendo bien. Y entonces yo recuerdo, para que veáis, que no lo ensayé entero nunca. O sea, fui sin tener un monólogo ensayado. O sea, fui, recuerdo de dos tandas haciendo un descanso porque me cansaba. Entonces, no, no cronometraba bien, se me escapaba el cronómetro. O sea, era una cosa como de, va, mirad, yo luego allí en el, en el escenario ya veré. Vaya kamikaze, ¿eh? O sea, esto no lo haría ahora. Y, y recuerdo que la primera vez que lo hice vinieron como 15 personas, una cosa como muy, muy triste, y, y lo hice sin micro. O sea, me pareció como más... ¿Para qué voy yo? El micro me parece de flipado de, de tele, ¿sabes? Y fue tristísimo. O sea, fue una cosa... Duró una hora y cuarenta y cinco. Pero bueno,
2: pero bueno. Una
0: hora a, eh, Quiero que imagináis, una hora y cuarenta y cinco minutos de fracaso.
2: Visto desde tu punto de vista. O no, sea.
0: visto de... Vale, se rieron igual alguna vez, pero eh, había partes enteras de no entender ni lo que estaba diciendo. Y yo muy nervioso, porque encima... No tenía tablas para yo exponerme lo que tú me has preguntado, de voy a hablar de mí, con lo cual me expongo, ya no soy actor. No hay un personaje, no no nudo. Exacto. Con lo cual, yo siendo muy consciente del fracaso mientras lo hacía. Pero, ¿qué pasó? Que eso me obligó a decir, vale, no puede durar una hora y 45, voy a dejarlo en una hora. Entonces, quité la mitad y luego dije, voy a intentar perfeccionar los bloques porque eh, hay muchos que han fracasado. Entonces, al día siguiente, ya duró una hora y cuarto, no una hora, una hora y cuarto. Y ya conseguí encajar algunas. Y dije, vale, ya entiendo cómo va funcionando esto. Yo lo aprendí al revés. La gente lo que hace es 10 minutos y luego va ampliando Yo lo que hice es, hago dos horas y luego selecciono. ¿Entiendes? muy loco esto. Y, y seguiste sin ensayar. Esa hora y cuarto no la ensayaste. Que me, ¿Sabes qué pasa? Que el ensayar te hace sentir que puedes fallar. Vuelve a ser huir hacia adelante. Entonces yo que decía, ya, ya veré, ya veré. Esto si no lo hago, no fracaso. Uno". Y luego hay una cosa que te pasa en el monólogo o por lo menos que a mí me pasa, que siempre he intentado saber cómo conseguir esa sensación a la hora de escribir que es el pánico a fallar. Es decir, hay una cosa en el el escenario que es vida o muerte. Entonces, si no eres gracioso, a mí me me pasaba, yo soltaba mi texto, no conseguía ser gracioso y me venía en el pánico una línea mucho más graciosa de las que yo había escrito. En el pánico por la supervivencia de decir, hostia, nos están riendo... Y encontraba una frase y la decía. Y decía, hostia, yo quiero esta sensación, porque aquí sí que soy ingenioso, no escribiendo en casa así aburrido. Porque a mí me parece un coñazo escribir chistes. Un coñazo. Lo detesto. (risa) Y y entonces, eh, a partir de ahí, a base de sufrir, al mes, ya tenía un monólogo de una hora en el que más o menos funcionaban las cosas. Y estabas cómodo. Y estaba cómodo. Y ya cogí el micro. (risa) Y el micro sentí que era como tener una pistola. Y entonces, "Eh, yo esto lo manejo. Pero ese mes... Fue un infierno total. Yo no sé cómo seguí. O sea, porque yo decía, pero ¿para qué me he metido aquí? Pero era agosto, había poca gente. No, estabas, no te debías al éxito. Con lo cual es, mira, Probar. mucha gente me ponía malas notas. Yo, es que era una cosa como terrible. Porque, claro, con razón. Y, y luego era muy bestia yo. Claro, yo ahora ves buenismo bien, pero ves como a, a, año 2010, más o menos. Empiezo a hacer el monólogo diciendo, quiero ser como Ricky Gervés que es el que me hace reír, o como padre de familia. ¿A mí que me hace reír? Padre de familia y Ricky Llebes. Pues voy a ser un bruto. Claro, era una locura lo, lo bruto que llegaba a ser. Y hasta el punto que yo decía, pero ¿por qué se enfada la gente? Yo decía, pero si yo lo hago por hacer reír. Y entonces <risa> tenía la escalera, eh, la, no sé si habéis estado en la sí, escalera sí, de la sí. pero tiene sabéis dónde están sí, los camerinos, sí, que sí, es sí, como sí. una... Como una habitación que está al lado de las, del pasillo de salida, que es lo más cruel que puedes hacerle a alguien. Entonces yo escuchaba todo lo que decían eh, la, ese primer mes. Y era, qué desagradable, qué persona más horrible, es lo peor que he visto nunca, llegué a escuchar. Es lo peor que he visto nunca en mi vida. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero si yo les quiero hacer reír. Y era normal, porque claro, ¿tú qué pretendes? Eh, ir a provocar y no, y, que no, y no provocar. Bueno, encima la gente no me conocía. No claro. había un contexto. Yo en buenismo bien... Ya, teniendo un contexto, yo puedo ir a provocar. Ya sabes quién soy. Habrá gente que se moleste, pero en general ya sabes quién soy. Si tú vas a ver un monólogo porque lo ves en Atrápalo y de repente ves a un tío diciendo unas burradas tremendas, eh, no te sienta bien. Ya. Entonces tuve que convivir con todas estas cosas y aprender. Y al final acabé haciendo un monólogo que no sé por qué me llamaron en el club de la comedia. Creo que fue porque había hecho lo del intermedio. O sea, era, fue una cosa como accidental. Sí. Y, y a partir de ahí resultó que yo tenía un monólogo y tenía mucho material en ese monólogo como para hacer varios monólogos. Y entonces de repente yo estuve mucho tiempo en el Club de la Comedia, que era una cosa como inesperada. Me, eh, me hubiesen llamado igual aunque no hubiese hecho el monólogo y me lo hubiese tenido que escribir o me lo hubiesen escrito y tal. Pero dio la casualidad de que ese día me encontré al programador y le dije que sí. Entonces, aunque sufres un mes, luego te da cosas el riesgo.
2: Todo te da cosa el riesgo de enfrentarte ahora hacia una peli también te daría cosa.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que ahora ya no es tanto el miedo como el tema de que dirigir una película, aparte de que es difícil conseguir la financiación, te ocupa mucho tiempo. La dirección de una peli, has hablado con Carlos, eh, tu vida es acabado. Eh, Tienes que estar para esa peli, rodar seis días a la semana, el resto de días libres, pensar en la peli... Y yo tengo demasiadas pelotas ahora mismo encima No demasiado valor, demasiados <risa> balones eh, Tengo muchas cosas y entonces habría que sacrificar Y ahora ya la cuestión es pragmática No es tanto de que no me atreviese Pero bueno, así... ¿Y te va a morir
2: sin, sin hacer lo que de no, verdad quería. No,
0: no seguramente lo acabé haciendo No lo sé, es, lo digo aquí, lo, lo, haré, lo haré en algún momento Es muy difícil dirigir una peli Y sí, conseguir sí, sí. que confíen en ti y te den presupuesto Muy difícil, es muy difícil dedicarse a esto Esto es una cosa que hay que tener clara. Por eso hay que tener plan B siempre y plan C. Yo me hice mi plan B con la radio, me hice mi plan C con eh, los monólogos. Con cositas arriesgadas
2: también, ¿eh? ¿Eh? Con cositas arriesgadas también. Tus planes B un poco... Sí,
0: eran arriesgados, pero quiero decirte, la, la gran fábula de todo esto, la gran moraleja, es que si os fijáis yo me dediqué a esto... ...para intentar... Eh, ...que me aprobasen los demás... ...que me quisiesen recibir el cariño de los demás... ...no es un sitio por donde empezar a dedicarse a algo... ...entonces... ...si hubiese depositado todo en esta profesión... ...inventándome una especie de sueño... ...que no era real... ...me hubiese equivocado... Yeah. ...y si se si me hubiese dado mal... ...que podía perfectamente dárseme mal... ...hubiese sido eh, un drama... ...por eso es mejor... ...no creerse los sueños... ...yo esto lo digo, no lo digo de forma cínica... Lo digo de forma pragmática. Tú quieres hacer algo, pero puede ser que no tengas ni la suerte porque hay que tener mucha suerte, hay que estar en el momento adecuado y hay que tener talento, que también es suerte porque no depende de ti. Y si no sale, ¿qué? Porque los sueños son como tan asfixiantes eh, y nos han enseñado de, además la, de la cultura yanqui y de la cultura occidental que si quieres puedes y si crees mucho en ello puedes. Y no es verdad. Mentira. Entonces es mejor decir, a mí me gustaría hacer mucho esto, pero igual no me sale. Entonces voy a pensar muchas cosas más por si acaso eh, tener un salvavidas.
2: Es difícil, ¿eh? Yo estoy un poco en en la otra onda de yo quiero ser actriz y es como que durante mucho tiempo he puesto toda mi energía en eso, en en intentar ser la mejor y al final no soy la mejor, no lo voy a ser, porque hay millones de personas e influyen muchísimos factores y es como que ahora estoy intentando abrir la mente a otras cosas, a otros campos, e, uy, e intentando, mmm, pues eso, ser un poco más objetiva con, con la situación de, puede que trabaje como actriz, pero voy a hacer el podcast, voy a mmm, locutar tal, voy a hacer cual, y voy a intentar mmm, buscarme la vida y sobrevivir de, de otras cosas. Pero para mí ha sido muy complicado. El, el, el no sitio totalmente 50, opuesto... No tiene
0: 50 años. Que te estás diciendo, no, yo durante mucho tiempo, cuánto tiempo? 28, años? pero... Joder, pero ya es el bueno, momento... pero
2: eh, eh, es tan agotado, o sea, a lo mejor soy una exagerada, una dramática... No, mm, no, no. Es. Pero es tan cansado eh, dedicarte a tope. O sea, cinco años que llevo aquí en Madrid, seis que acabo la carrera, y es tan... Mm, o sea, a, me agota mentalmente la situación de... Eh, tenés que trabajar de 100 cosas que no me motivan, llegar a casa y tener su, la suficiente motivación como para seguir estudiando esto, eh, viendo cómo vamos a sacar la subvención de no sé qué, eh, haciendo una videollamada con ella para... O sea, eh, me, me agota mentalmente. Entonces, eh, ha sido como ahora, el abrir campos y quizás estoy mejor en esa situación ahora, mentalmente, pero, pero no sé, muy, muy inestable. Te quería preguntar también por eso, que una cosa que me gusta hablar con vosotros sobre la inestabilidad que ahora no sé si la, me imagino que no la tiene, sobre todo la económica, pero la mental eh, es brutal, porque ahora ya está en activo y, y, y bueno, pero considero que, eh, tú a mí no, pero yo a ti sí, te conozco considero que te conozco un poco más o te intuyo tu personalidad y creo que nos parecemos bastante, destructivo, con miedo al fracaso constante. Eh, no sé, si te la, lo acabo de decir. La fusta, bueno, <risa>
0: sí, más, ya perdí ahora diciendo... Yo dicho. ya vengo
2: con el discurso preparado. <risa> eh, la, el, el látigo ahí todo el rato, el, el síndrome del impostor un poco. Y entonces eh, te quería preguntar, ¿cómo lleva cómo has llevado tú los momentos esos de inestabilidad?
0: Yo no soy un ejemplo para nada. Porque yo tengo mucha suerte y mi familia me ha apoyado muchísimo. Y soy de, de insisto, soy familia eh, clase media alta, he tenido suerte, me han pagado todos los estudios que he querido. No soy un ejemplo de. Bueno, económica no, pero mental. O sí. sea, inestabilidad de un día estoy muy arriba
2: y otro día siento que he fracasado claro, porque no me sale no sé qué.
0: condiciona todo.
2: Condiciona mucho, sí, pero. Si
0: tú de repente te tienes por herencia 10.000 euros al mes, pues intentas ser actriz Hombre, sí. de otra manera. Se
2: vive mejor, sí.
0: Claro. Más tranquila. Por eso yo te digo que mi inestabilidad es... Yo la llevo bien porque también he tenido... O sea, la he llevado mal, pero es todo muy relativo porque yo estaba muy cubierto. Ya. Entonces yo he tenido mucha suerte, no soy un ejemplo para nada. De hecho he tenido suerte como hombre y como blanco, ¿entiendes? He tenido como todo.
2: Sí, ya, nada más eh, nacemos con... Ya,
0: esa de entrada. Uh-huh. Y de seguir, pues la de clase social Pues sí, pues yo he tenido muchísima suerte Entonces no, no, no es justo que yo ponga me, Te diga cómo hacer las cosas Porque de base es tramposo yeah. Entonces yo he tenido es eso he tenido suerte También he tenido suerte de Mi padre me lo dice siempre Encima has tenido suerte de hacer lo que te gusta Y que se te dé bien Que lo de que se me da bien puede ser más relativo Pero sí es, es verdad que cuando gané el premio Yo tuve la suerte de haber presentado la obra que había escrito en este premio, porque no lo presenté en todos los que encontré, Mm lo presenté en tres. Eh, Tuve esa chorra increíble de que lo presenté ahí y que al jurado le gustó. Podía haberle no gustado nada. Ya. Entonces, es suerte. Y hay una parte muy importante de suerte. Y en la genética, en cómo eres, si eres más guapo, más feo, si tienes carisma, si tienes una voz especial. En el mundo de la interpretación... El perfil físico es muy importante y no quiere decir ser guapo, no quiere decir, decir que entres en, en lo que de repente en el canon cultural puede ser expresivo, yeah. o puede ser gracioso, puede ser entonces no depende de ti, es que es, es muy po- en muy poca medida depende de ti y luego más hace gracia porque no conozco economistas que su sueño sea ser economista desde pequeños si y si no lo logro yeah. eh, siento esto está muy relacionado con el mundo de la imagen y del, del éxito y de la aprobación, que os estoy contando que os lo cuento yo aquí, de una forma personal como si solo me pasase a mí pero que yo siento que está muy relacionado con mucha gente que he conocido en esta profesión yeah. y de repente los que se dedican de una forma más accidental o un poco más por ganarse la vida o sin tanto sueño lo llevan mucho mejor
2: ya yeah, es eh, una profesión muy vocacional al final, influye
0: Sí, pero pues no? que la vocación es una mentira también. Bueno,
2: vocacional. Bueno, no, o sí.
0: No, es una mentira. Es una vocación que es que un niño le gustan los animales no, hombre, y de no, repente que tú, que, vet- tú, que
2: tú te dediques a lo que quieres dedicarte de verdad. Que, pero que, que eso haya... es de
0: que depende de tu entorno y de cómo no, has vivido. De mi, de co-
2: claro, claro. Es sí. otra vez
0: a- accidental.
2: Así.
0: Es que parece que es un... alguien te vino del cielo y te dijo, esta es tu vocación. ¡Pum!
2: No, 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 no. En ese sentido, no.
0: Claro, entonces. Quiero decirte que, que creo que hay que relativizarlo todo y sé que es muy difícil porque al final estás ya metido en el meollo y es ¿y ahora cómo vuelvo atrás? Yo simplemente creo que hay que analizar la razón por la que te dedicas o se dedica la gente a esto e intentar decir, vale, ¿y si le quito importancia? ¿Y si me pongo en el peor lugar? ¿Que es que no sale? Yo esto te lo digo y me muero de miedo, ¿eh? De, ¿Y si ahora me, me claro. dicen, no, te vas a una granja y, o te vas a... Digo, una granja sin desmerecer las granjas, ¿eh? Te vas a... A, yo qué sé, es que estoy buscando algo que no sea artístico, pero imagínate, se te da bien eh, la radio, vas a ser reportero mm. y yo me muero porque yo he puesto demasiado en esto, pero es un error, porque tampoco es tan grave. Si tu vida es solo el pilar de la profesión, tenés. hay un problema. Yo lo tengo. Entonces creo también? que eh, creo que hay que desmitificar los sueños y desmitificar todas estas cosas porque nos hacen daño. Yo veo desde dónde nace todo lo mío y es muy erróneo. Yo preferiría haber sido un niño feliz. ¿Entiendes? Sin, y, y sin embargo nos encontramos... Yo me he encontrado con reflexiones súper locas que indican lo perverso y tóxico que es esto diciendo, joder, como guionista no tengo nada que contar porque mi vida ha, estado, ha sido muy feliz. Ojalá haber sufrido un poco más para obtener algo que contar. O sea, llegas a ese punto de locura, de absurdo, porque te has has puesto la zanahoria ahí y piensas que tu felicidad está en la zanahoria, que prefieres haber sido infeliz para poder conseguir la zanahoria que supuestamente te hará feliz.
2: Es muy fuerte, ¿eh?
0: Es loco esto.
2: Mucho, muy loco. Entonces,
0: todo esto, evidentemente, no lo pienso mucho, pero se te pasa a veces las ideas cuando dices, claro, estoy haciendo una serie de lo que sea, ¿no? ¿Por qué no he vivido más esto para contarlo, no? Y creo que es todo un absurdo. Entonces, también tenemos que quitarnos importancia y tal. Ahora, os animo mucho a... <risa>
2: Normalmente salimos súper motivadas. Eh... No, yo,
0: yo lo, que, lo que os animo es que salgáis a hacerlo, a esforzaros a in- y a intentarlo. Pero intentarlo significa que puede no salir. Claro,
2: pero... Claro, sí. Yo creo que lo tenemos bastante asumido. Va... <risa> va implícito en el, en el intento imagino
0: me han hecho como, como un gesto de te voy a rebanar el cuello
2: Ahora te lo rebanarán. <risa> eh, bueno cambié un poco y mmm, a lo mejor o sea a lo mejor no te la han preguntado millones de veces pero creo que un poco un antes y un después en tu carrera el conocer a Leticia dolera Entonces eh, cuéntame un poco cómo te influye ella? Y, y, y cómo empieza vuestra trayectoria juntos, por qué y un poco... Bueno,
0: yo, te, yo he tenido dos cosas que me que han sido muy importantes en general y siempre siento, siento que llegan tarde, ¿no? Porque esto es algo... Pero ves, vuelve a ser otra vez el diseño de tu carrera, ¿no? Digo, ¿por qué no la conocía antes? Eh, pero bueno, tuvo que ser así, si no, no lo hubiese conocido. Eh, son dos cosas, Leticia y Radio Gaga. Son dos cosas que me han influido muchísimo en mi manera de ver la profesión. Entonces, Leticia la conocí porque yo era el gracioso de vídeos de comedia que, eh, eh, que, que, que hacía la web papanatos y yo era como el, el loco de que hacía, bueno, vídeos de sketches y yo era el, siempre el personaje del loco uh-huh. y hacía mucha gracia por lo que sea, yo no sé dónde se me ha quedado esa gracia. Pero <risas> hacía gracia y entonces el director de, eh, de la webserie Bloguera en Construcción que es donde conocía a Leticia. Sí. Leticia escribió la web serie, la quería dirigir, pero como la iba a interpretar, decidieron como coger a un director que es eh, Borja Santolaya, que ahora está dirigiendo, eh, ¿cómo se llama esta serie de A3, Player, A3 Media Player? Lumelia. Lumelia. Es como creador y director de Lumelia. Y, y él eh, me conocía de estos sketches. Uh-huh. Entonces le hice mucha gracia y me llamó para protagonizar con Leticia la serie, sin casting ni nada y entonces eh, yo recuerdo la primera vez que llegué a la lectura de guión que llegué una hora tarde claro, no sé si sabéis cómo es Leticia pero eh, llegar una hora tarde es estar muerto entonces eh, de entrada no fue una buena conexión porque ya enseguida es vaya tardón, qué irresponsable bueno, todo lo que me merecía y pero bueno, eh, enseguida vimos que teníamos Química actuando juntos que nos reíamos, nos lo pasábamos bien y fue a través de Bloggera en Construcción que empezamos a relacionarnos creativamente porque teníamos que hacer el trabajo del guión los dos juntos y y encima yo aportaba mucho. Eh, Leti no no sabía tanto que yo me dedicase al guión, lo fue descubriendo, pero yo aportaba mucho, improvisaba mucho y juntos improvisábamos mucho y funcionaba bien. Y entonces eh, llegó el momento de hacer requisitos y eh, ella hizo un, como un mega casting y nadie mm. le convencía, nadie le convencía, nadie le convencía. Y entonces ella decía, yo con quien tengo feeling es con Burke, pero Burke no tiene sobrepeso, con lo cual, ¿qué hacemos? Y es cuando me dijeron, oye, a ti te, te harías eh, un personaje pero te, eh, engordando. Y yo le dije que sí inmediatamente. Me parecía tan loco que había que decir que sí. Esto es como el tío que te encuentra por la calle el programador de la escala de Jacob. Le tienes que decir que sí. Y ahí es donde empezamos a hacer requisitos. No son para mí. No, no, ni esto es para mí. Obviamente. Obviamente. Sonríe funciona. El poder está en ti. Vivir feliz. ¿Y qué es la felicidad?
3: Pues no lo sé.
0: Bueno, por lo menos estás flaca.
1: El peso no da la felicidad.
0: La típica respuesta de flaca. Tú no sabes lo que es estar siempre a dieta. Tarta de zanahoria con extra de nata por aquí. Un café. Me muestra esa carina a mí. Sí, claro. Para compensar. No lo coges. En requisitos, de nuevo, yo hice una labor muy de. de ping pong y de. de pared cuando estaba montando la peli sobre la propia peli uh-huh. y, y pronto ella me pidió guiones míos para ver qué tal escribía. Y entonces se dio cuenta de que yo, evidentemente, era profesional del guión y es cuando le surge Vida Perfecta, me dice, quiero escribirla contigo. Y, y a partir de ahí nos pusimos a saco a escribir de Vida Perfecta y es donde, donde estamos. ¿Pero cómo? Pues,
3: cómo? pues cómo se hacen los niños. En la fiesta de Paula, en el Castillo Hinchable. ¿Qué pasó en el Castillo Hinchable? Nada, nada, que Gary y yo estuvimos saltando. Pero Merito, no te diste cuenta de que Gary es un poquito...? O sea, quiero decir, es un poquito...
2: Se dice persona con discapacidad. ¿Qué es una persona con discapacidad?
1: Pues ya
3: lo sabes, mi vida, es Gary, que le cuesta más hacer algunas cosas. Yo soy una persona con discapacidad.
2: <ríe> Tú no, mi vida, ¿tú por qué...? Porque me cuesta mucho leer y tú también eres una persona con discapacidad porque te cuesta mucho hacer huevos fritos. No me digas. Sí. Pero tú qué quieres hacer, cariño. Yo yo quiero, yo quiero ser madre. Y y estoy embarazada, ¿no? Pues ya está. Quiero ser madre y estoy embarazada, es perfecto en teoría. Tanto en Vida Perfecta como en Operación Camarón, ya no solo hablando de Leticia, sino de ti como guionista, eh, hay una cosa que me parece súper difícil de conseguir ese equilibrio y es entre lo que le interesa a la gente ver y que no se pierda el hilo de lo que tú quieres contar. Y me parece muy curioso de felicitarte y preguntarte cómo habéis llegado a ese equilibrio, cómo aprendes tú a a no perder... eh, el mensaje que tú quieres transmitir y que la película, o la serie o X sea comercial, la gente quiera verla. Ya. Es que me parece muy complicado, no es cine de autor, eh, algo comercial, algo que interesa, una historia
0: bastante... Bueno, vida perfecta es diferente. Vida sí, es vida distinto, Operación es Camarón escribir, es otra cosa, sí. no tiene nada que ver. Eh, y, y no es fácil escribir Operación Camarón, ¿eh? pero creo que es la sencillez de lo que quieres contar. Es decir, el, el mensaje de Operación Camarón es, no es muy complejo, entonces es, eh, si te dejas llevar, eh, descubres cosas que antes no tenías, ¿no? Es un poco así de fácil, es. Uh-huh. deja de pensar y déjate llevar más por el corazón y descubrirás que la gente a la que, sobre la que tienes prejuicios no es como parece y te aportarán algo. Uh-huh. Entonces, eso es muy fácil. Con sobre eso es fácil escribir. Tú luego haces una estructura en la que tienes que entretener y divertir al espectador, vas haciendo a un personaje en una escalada eh, hacia un objetivo lleno de conflictos uh-huh. y poco a poco le vas haciendo cambiar y, y confrontándole al problema que tenía al principio y por el que se ha metido en todo esto. Entonces, si eso lo haces sencillo, caminas por un sitio sencillo. Y entonces puedes hacer gags, puedes llegar al espectador de una forma en la que no se dé cuenta que le estás metiendo ese mensaje sencillo si haces vida perfecta tienes que romperte la cabeza con una pared
2: claro, sí pero igualmente está conseguido lo que te digo
0: sí, hay pero... un
2: super mensaje de la leche es una historia preciosa y al público le interesa
0: sí, pero
2: no tiene nada que ver
0: no, porque pero... no es una historia que, que, que pueda someter a una trama ¿entiendes? con un inicio, un nudo y un desenlace claro ya es una historia que va más de personajes perdidos. Y aunque parezca muy ordenado, eh, ordenarlo es, complejo. es súper complejo, porque son muchas fichas, muchas emociones, muchos pensamientos, y hay que ir reduciéndolo, hay que hacer un trabajo también de simplificación y, y de acercamiento a la realidad. Y es más compleja de escribir, simplemente. Le tienes que dedicar más tiempo. No quiere decir que sea para mí más o menos válido, ¿eh? no, no. pero creo que es más difícil. O para mí es más difícil. Igual hay personas que Operación Camarón les parece muy difícil de escribir. A mí me parece muy grato porque es muy matemático todo. Vas pensando y vas construyendo, es muy grato escribir. O Toy Story 3, joder, ayer estuve igual. Eh, Tadeo Jones 3, que la he escrito yo también, eh, que la estrenarán el año que viene. Es divertidísimo jugar sobre una línea y te te pegas cabezazos también escribiendo eh, historias con unas tramas más sencillas y más eh, pragmáticas pero más materiales, por decirlo de alguna manera, te pegas. Hay veces que eh, pasas dos tardes o dos días perdidísimo diciendo vaya mierda estoy haciendo. En Vida Perfecta es una semana entera yeah. y tirar un guión entero. Pero es divertidísimo jugar sobre lo material y sobre género que ya conoces y diciendo cómo funciona el género de aventuras, le vamos a meter esto, tal, lo vamos a reinterpretar aquí con un poquito de esto. Es divertidísimo. Cuando empiezas de cero una serie como Vida Perfecta estás perdidísimo, no sabes qué hacer. Es, nos gusta girls, vale, girls, imita girls. No, se puede imitar girls, tienes que hacer lo tuyo y ver, inspirarte a lo mejor por qué caminos han podido ir otros que no son los mismos personajes, con lo cual no te sirve para nada. Yeah. Con lo cual la, las referencias se te pierden. Son más referencias de intenciones, de sí. ser valiente a la hora de contar eh, un mundo íntimo de una mujer moderna. Va más por ahí. Y ahí es muy importante también el prisma de Leticia, que tiene muy claro que ella eh, que tiene un, eh, una dirección temática. Y yo enseguida me subo a esa dirección temática y soy mm, más fanático de esa dirección temática que ella misma, entonces vamos muy cómodos por ahí. Pero ves, esto es una cosa, en, en, en todo lo que se escribe el tema uh-huh. es eh, claramente el mapa. Escribir es muy complicado. Es estar perdido en medio de un sitio y llegar a otro. Y y tienes como un mapa con pistas. Pues (risa) el mapa es el tema. Eso es lo que te orienta por el camino. Entonces, el tema de Vida Perfecta es más complejo y el tema de Operación en Camarón es más sencillo. Es más general. Esta es la gran diferencia.
2: No voy a decir nada porque con ese ejemplo ha quedado todo clarísimo. Me ha encantado. Eh, Hablabas de referencia y leyendo y escuchándote eh, he visto que tres de tus grandes referentes de serie son Dragon Ball, que no la he visto me planteo seriamente mi bueno, tener sí, que verla porque bueno, a lo mejor no sé nada de dramaturgia por pues no haber visto Dragon Ball <risa> Friends y Los Simpsons.
0: Es que son muy importantes claro. Es que
2: son, son muy y importantes. Y Marvel,
0: yo diría Y Marvel sí. sí, yo de pequeño yo leía libros pero no, no he sido un super lector yo he leído, no no puedo decir que no haya leído, he leído, pero no era un libro a la semana. Pero lo que sí que era un gran consumidor de la cultura popular, un gran obsesivo eh, consumidor. Entonces, eh, yo de lo primero que me obsesioné, al margen de Eras una vez la vida, que que era muy, ya con seis años, cinco, (risa) ya estaba obsesionado con ir a ver el domingo la serie, o el sábado, no me acuerdo, creo que era el sábado por la tarde la echaban en la dos pero Dragon Ball fue la primera vez que me que algo me atrapó tanto a nivel de culebrón, uh-huh. de querer ver el episodio del día siguiente porque me han dejado en alto y me provoca ansiedad no saber cómo acaba. <risa> y Dragon Ball y Campeones también, o sea, eh, pero bueno, Campeones. Fíjate, creo que fue antes Campeones que Dragon Ball, ya aquí habría que hacer un mapa de histórico, pero <risa> pero fueron estas 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 series de animación que eran culebronescas y que importaba mucho cómo iba a acabar. Y yo me obsesionaba con esto. O sea, es, me tenían. Entonces me obsesioné en entender por qué me atrapaban. ¿Por qué me atrapan? ¿Por qué yo quiero ver el siguiente capítulo? ¿dónde me quedan? Y todo con giros constantes cada vez más locos. Eh, esto a mí se me metió en la cabeza. Esto <risas> yo lo tengo. Yo creo que eh, tengo una habilidad a la hora de, de escribir guión que es hacerlo girar. Y puedo decir que quizás es por Dragon Ball y por campeones. Puedo decirlo. Porque sí, porque se te meten de, en, en un momento en el que eres muy pequeño y entiendes que eso es el entretenimiento. Luego, los Simpsons, eh, también me obsesioné, pero esto a un nivel más, ¿cómo diría yo? Más de, mito, de mitificar algo. ¿no? Ya eh, tienes 12 años y dices, esto es lo mejor que he visto nunca, ¿no? Y, y con 40
2: también. Es eh, eh, guay. O sea, quiero decirte, yo, la serie que, que, que puedes ver de los 12 a los 30 y sigues pillando cosas. Sí, bueno,
0: yo. Eh, es que so- sois todos muy jóvenes, pero los Simpsons tuvieron una parte eh, eh, como mit- mítica y todos crecimos diciendo: hay que pesar de los Simpsons. O sea, llegados a la universidad, los Simpsons de repente es como ya. llegó padre de familia, eh, entra- entraron como valores como más ar- como más provocadores. Sí. Una serie más provocadora, con un tono más eh, bruto. Que luego y te de das cuenta repente... que en
2: realidad no tanto si lo analiza.
0: Claro, aquí es donde viene todo. De repente nos cansamos de hablar de los Simpsons, todo el mundo hablaba de los Simpsons y ya daba pereza. De esto es como el episodio de los Cállate, ya lo, ya lo hemos hablado en taller, todo el mundo está hablando de los Simpsons, basta de poner de repente a los Simpsons. Y luego, como todo, hay un redescubrimiento. Y entonces, cuando te das cuenta, oye, los Simpsons igual es más bestia que Padre Familia. Porque es más sórdido todo. O sea, los personajes son más sórdidos, el muy pueblo oscuro, es más sórdido, muy... es oscurísimo. Te lo juegan como. Mira, hay que Mira aprender emociones, sí, ¿no? Y mensaje y tal. Pero claro, esa Mou, que es un señor que tiene gente secuestrada en el sótano de su bar, y lo están viendo niños, eso, y dicen, hostia, esto es muy sórdido. Los Simpsons <risa> es muy sórdido. Y ese es el gran valor que tiene los Simpsons, que utilizó un pueblo súper sórdido, con personajes súper grises, y daba emociones bonitas transmitía mensaje, como dice mi padre. Y esto es la leche. Los Simpsons, y a nivel de humor, fue como la base sobre la que, sobre la que yo me formé a nivel comedia, digamos. Uh-huh. Y luego Friends, ya de más adolescente, ya le metes el ingrediente del amor. Es decir, eh, Friends te engancha porque es espectacular lo bien que lo hacen los actores y el guión es increíble, pero por Rosy y por Rachel. También. Entonces, que, o, por lo menos, era así, ¿no? Era esta, este primer beso de, que se ha visto ahora en el reencuentro entre los dos, que encima ahora tiene.
2: Y confiesan que estaban enamorados, claro. pero bueno, pero bueno.
0: Claro, entonces tú te vas diciendo, hostia, qué increíble es esto, yo lo quiero vivir, ¿no? Luego te enfadas con Friends porque en realidad son clase media acomodada, bla, 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 y luego lo vuelves otra vez a, a valorar, ¿no? Porque no envejece, es imposible que envejezca Friends, es increíble. Yo veía en los 90. ¿Cuánto lleva Friends? Casi 30 años.
2: Casi 30, ¿no? O sea, de hecho, con, sí, el, dos con años el especial
0: hace 30, este... Sí, hace 30. Yo, en el 93, con 13 años, cuando Friends acababa de empezar, veía cosas del 63, del 63, y me parecían viejísimas. Era como de... Pero eso, aquello, en, casi, no en blanco y negro, pero era una cosa viejísima, <risas> no, ni la veías, te parecía aburridísima. Que alguien aguante una serie... Con este nivel de frescura, que la, la vuelves a ver y la vuelves a ver y la vuelves... Y con razón se lleva un millón al año en derechos de imagen. <risa> ya te digo. Eh, cada uno, porque claro, lo, la ve todo el mundo todo el rato. Pues eso tiene un valor increíble. Y a nivel de gag y de cómo giran los momentos, el chiste, contra el contrachiste... Frens es increíble. A mí me afectó muchísimo y me enganchó muchísimo. Luego, eh, seguramente lo habrás escuchado cuando lo dije, yo tuve una fase de... No, 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 no. Yo soy cinéfilo y tengo que especializarme ah. en cine de autor. Y llegué a la universidad denosté todo lo que me gustaba de adolescente como esto es inmaduro excepto los videojuegos que los denostaba pero seguía jugando pero eh, no voy a volver a leer cómics no voy a volver a hablar de Dragon Ball qué cosa más hortera y a partir de ahora eh, solo eh, eh, Kurosawa y cine clásico y voy a ir década a década viéndome todas las películas importantes de la historia entonces me negué a mí mismo pero eso también fue un aprendizaje.
2: Ya, bueno, un poco tu idea es de negarte a ti mismo. Sí,
0: sí, es una, es, sí, negarme y reafirmarme, negarme y reafirmarme, sí, hay un poco ahí Bueno,
2: eh, es guay, eres tú, así eres tú y, y ya está. Eh, voy a ir dando por, por finalizado este bloque de la entrevista, voy a enseñarte esto que hemos hablado de los contactos para que intentes darme, bueno, que si no esta, eh, quien sea, ¿sabes? O sea, que bien... Es que no se lo quiero ni enseñar Porque ya sabemos los dos Hombre, lo que claro, lo que Pues me... no se lo enseñamos
0: eh... Yo no me arriesgo Yo no pondría la mano en el fuego por... Vale, no
2: digamos nombre igualmente sí. Pero vale, no pondría la mano en el fuego no. Ahora cuando acabemos Me dices quién y, es. y quien sea Bienvenido, bienvenida Esto será es. Y yo encantadísima de que sea vale. tu primo de Cuenca vale. Seguro bueno, que tiene cosas que contarme con... sí.
0: Bueno, el eh... de Cuenca Que igual es la leche
2: Pues por eso, seguro sí, que sí. tiene cosas que contarme Bienvenido sí. igual eh, hoy por primera vez Vamos a hacer una cosa eh, Diferente Así que perdón Si es un desastre <risa> y, y es que se va a venir eh, Hay una persona que, Hay una tercera persona aquí con nosotros Que esto no pasa nunca eh, En calidad de amiga De hermana prácticamente Y de fan loca tuya Ah, sí eh, Fan de póster ¿Tiene un póster?
0: Hay alguien con un póster mío en la habitación, sería increíble.
2: Eh, está aquí Elena Santo. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué fuerte, muy fuerte.
0: Es <risa> mi momento. Va a haber una mini entrevista.
2: Eh, no. No,
3: Es en... una cosa un poco más informal. Son ah, cuatro, vale, vale. cuatro cositas rápidas.
0: Venga, venga.
3: Vamos a empezar con confesiones. Ahora de ver. Bien, bien. En mi caso, no es algo miserable, pero sí, sí es algo muy vergonzoso.
0: Bueno, puede servir. Puede servir. Sí. Vale. Pero tiene que dar mucha vergüenza. <risa>
3: Bueno, a mí me dio mucha vergüenza. Para poner... Fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Para ponerte un poco en contexto... Yo soy una persona eh, que intenta siempre estar muy digna, mantener la compostura, no llamar demasiado la atención... Vale, vale, discreta. Muy madura, etc. Eh, Pues un día estábamos en la Plaza del Cascorro, con Gema Escudero, con nuestra amiga Lidia Aranda también, y antes de que pasara... Miguel Maldonado, y saltaran las dos como locas a gritar. ¡Ah! Que ya eso, guay de vergüenza. Primero pasó una persona con sombrero, con barba. Claro, pelirroja. Pero yo, yo había quedado
0: con Miguel, ¿no? Okay. No lo sé, no lo ah, sé. Pues
3: no pasa en sí, momentos diferentes. Y yo
0: lloré. ¿Lloraste? <ríe> sí. Lágrimas. Pero vamos a ver, ¿pero por qué?
3: ¡Lágrimas! De re... Y estaba llorando y yo. ¿Pero por qué estoy llorando? ¿Pero qué, ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué me pasa? Pero no podía parar. ¿Y
0: no tienes un póster? O sea, llora no, y no tienes
3: un póster. pero poster? porque tengo 31 años. Que si tuviera menos lo tendría, yo te lo digo.
0: Eh, los pósters no tienen edad, Claro, amiga. marcado bueno. Pero yo no sé si hay pósters míos. Eso es lo primero. lo, ah, ¿lo hacemos.
2: Bueno. Nos gustaría que tú contaras alguna confesión también
0: hoy. ¿Una confesión? Sí, pero
2: bueno, te puede tocar a ti y que él vaya pensando. Vale. Pero ya estás bien.
0: Sí. Vale, vale.
2: <risa> bueno, Tengo que decirte que esta mañana estaba bastante bastante excitada, nerviosa, pero ahora mantiene bastante bien la compostura.
0: Estás bien, ¿no? Vale, vale.
2: (risa) Mi confesión, eh, un poco en relación a lo de antes, al nervio, eh, yo siempre he tenido problemas de
0: caca. Sí.
2: Siempre, eh, cuando me he puesto nerviosa, eh, mucha caca, diarrea.
0: Eso, eso hay que mirárselo, ¿eh?
2: Ya, o sea, estoy en te... ello, estoy en sí, ello. Sí, sí. <risa> bueno, no te cuento. ¿Cuál es una
0: intolerancia. O algo. Eh,
2: yo soy celíaca, ah. pero, eh, o sea, y va, eh, bueno, mi vida de repente. <risa> 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 eh, bueno, se lo cuento luego cortamos. Yo soy celíaca y va la ñovién, pero cuando viene
1: nerviosa, un poquito
2: suelta. Y esta mañana he recuperado mi diarrea de nervio. No, no aplaudimos. Ha sido por tu culpa, por la nerviosa que me has puesto, ah, porque me ha hecho tener... O sea, que yo es fan burke, pero es que, claro, a su lado... No, ya sé que tú eres fan... más
0: de Maldonado, por lo que parece. <risa> Total. No tan... O sea, te lo contagió, ¿no? Te contagió la diarrea. Es que te tengo en un pedestal, ahora mismo eres Dios. No, pero igual hay un virus que os habéis pegado. Sí, eh, Burkitis. ¿no? Bur- Burkitis, sí, el burquitis. Bueno, el virus bueno, del... El, el, eras una vez la vida, el virus era pelirrojo. Siempre me parece como una falta de respeto ¿tú? brutal sí. Ah, no recuerdo
3: sí. ¿Os acordáis, no? Sí. Yo no sí. Bueno,
2: ¿tienes alguna confesión que hacernos
3: ¿Confesión? ¿Alguna que se te haya quedado ahí en el tintero? ¿Que no te hayas atrevido?
2: ¿O que sea mentira?
0: <risa> no. Tengo una, pero la quiero reservar para el primer buenísimo Vaya, de la temporada pero que viene
3: Sería tan bonito Una exclusiva no, Qué generoso <risa> Que llora <risa>
0: cuando te ve No, no, tengo que reservarlo como oro ¿ves? Las confesiones Porque además son verdad, todas entonces, eh, no sé, ¿qué confesión?
3: Tampoco vamos a presionar. Ya está, no. Si no, no, la de, no,
0: la de la muela ya es la he contado. <risa> la, de la muela. Pero <risa> claro, eso no es bien. culpa mía, ¿no? No es culpa tuya. No. Que, a ver, ¿qué, ¿qué podría haber pasado estos días? Déjame pensar. Es que claro, hay que pensarlas.
2: Hay que pensarlas antes.
0: Claro. Eh.
2: Porque ninguna es mentira ni verdad media.
0: Suelen ser todas de verdad.
3: Suelen ser. Suelen.
2: Alguna que me calle algo
3: al final, por si acaso Claro,
0: claro, igual me callo cosas peores Claro, claro, claro pero la, el punto de partida casi siempre es verdad Por aparte parte, creo que la gente en general es imperfecta Hombre, Entonces, claro. eh, nosotros que estamos ahí En buenismo, bien, mira Radio Gaga Uy, uy, qué buenas personas, tal, Es que me da rabia a mí Y hay un momento de decir, oye, mira Las buenas personas son las que hacen el programa y con la gente con la que hablamos. Nosotros, que vamos a ser buenas personas? Por pues escuchar, eso no, no, no es ser buena persona. Entonces, hago un esfuerzo por ponerme en la mierda. Porque yo podría ser. Bueno, depende bueno, de. Bueno,
3: no estoy muy de acuerdo. Si puedo
0: opinar. Adelante, adelante, debate, al final,
3: y, y luego enlazamos con lo que venía. Eh, al final, eh, tanto Quique Peinado como tú, como Enar, da igual. Soy un perfil de personas que estáis en medio con un reconocimiento muy grande que decidís eh, dar visibilidad a cosas que sí. no beneficia mucho a grandes empresas normalmente, ni
0: quiero decir. Sí, sí, esa, esa parte, pero no la inválida que en, perso- eh, en privado no, lugar... No, no, pero, que, pero que, rentas, tampoco, claro. que tampoco
3: hay que quitarse mérito, quiero decir, no, 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 al final. No, no, no. no, no. Y sois comprometidos... Pero con... yo lo que no
0: quiero es que nos vayan a pillar, ¿entiendes? Ah. Es decir, claro, es, oye, perdona, ya lo digo yo, tengo mucha mierda. No válida que el programa quiera eh, hablar de cosas que molan mucho. Y de justicia y demás. Ahora, yo no soy la persona más justa, eso está clarísimo. Pero ni yo ni nadie. Ah, Y aunque me venga aquí eh, eh, Alexandra Ocasio-Cortez a decirme, oye, mira, te voy a confesar una cosa, pues a veces soy un poquito egoísta y... Y mira, bueno, no quiero posicionarla en ningún sitio, pero imagínate que te dice, yo no soy lo que digo ser. O yo no soy tan coherente con mis ideas. Me da igual, estás defendiendo las ideas, es lo que importa. Total. Tú no eres lo importante, son tus ideas. Entonces, igual a ella hay que protegerla más, porque enseguida te pillan, te quieren pillar las incoherencias e invalidar tu discurso. Y yo lo que creo es que hay que acostumbrarse que el discurso no necesita tener modelos. Ya está, esto es por lo que hago las confesiones. ¿Alguna pregunta más?
3: Es que yo, más que preguntas, tendría como piropos todo el rato.
0: Ah, vale, ¿vale? Ad- adelante, no te cortes.
3: Tanto en Radio Gaga como en Buenismo me parece que el, el tema del trabajo en equipo está muy, muy puesto en valor. Aunque no se diga mmm, habitualmente, no porque somos un equipazo, no porque... Joder, pero tiene lugar eh, pues la sección de Javi Bueno, para empezar... El buenismo diario. Me parece una pasada. Para seguir. Que Javi Valera tenga su sección cuando puede ir. Que Gema esté ahí. que es de pro- Me parece tan guay. Y, y me parece que lo decís sin decirlo. Y bueno, pues quería saber tu opinión. Si lo haces conscientemente. Si es una cosa de que de repente tienes la suerte de que te rodeas de gente que tienes como esa especie de, de pues, imán. Eh, o si bueno, lo buscas. Por
0: ponerme una confesión súper narcisista. Los elegí yo a todos. O sea, ¿No? esto nació de una idea que tuvimos Kiki y yo que Kike decía sí, 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 pero luego tuve que currármela yo Ajá. y yo dije, pues mira, Nani hace esto y esto, Nani, ¿quieres tal? Javi, Javi me encanta porque tiene una visión súper buenista de la vida, muchísimo más que cualquiera no. de nosotros, ¿te gustaría tal? Sí, tal. Gemma entró después, uh-huh. pero también fue porque yo convivía mucho con el equipo de A Vivir y, y Gemma uh-huh. se había quedado uh-huh. fuera y de repente como la, la, la repesqué y sí, ha dado la casualidad de que he cogido personas mejores que yo. Entonces, eh, esto me enorgullece, claro. Pero sí, pero pero es verdad. Y además se retroalimenta, sobre todo Gema y Javi. ¿eh? Uh-huh. O sea, Gema y Javi generan mucha mucha concordia y mucho equipo. Que y Gema encima defiende al débil y entonces es, Kiki y tú sois una mierda, <risa> eh, importan en Ari y Javi, ¿sabes? Esto la, <risa> es así. También te digo, cobramos todos lo mismo. Uh-huh. Gema es la que más cobra, de hecho.
1: Uh-huh. Me parece porque, bien.
0: A mí también, claro. Porque sobre todo en, con estos sueldos, pues ¿qué vas a hacer, no? Y ella, y ella cobra más. Y esto fue también una... Me pongo la medalla. Una decisión mía, evidentemente, que Kike y Nani aceptaron. Uh-huh. Pero que va un poco con el espíritu del programa. Es que si no seríamos... Es más importante en esto ser coherente que no luego... Eh, yo reciclo siempre y mira, y me hago esto y lo otro y <risa> tal. Bueno, pues eso cuando, pues nos parece muy bien. Ahora, no lo hacemos siempre. No. Nani ya lo dice abiertamente. Sí, sí. Pero pues nosotros ya está. Y no... Y, no me, y hablo de reciclar porque sé que es lo que menos me va a exponer ahora mismo. Ya, pero ya, hay ya, cosas ya. peores. Uh-huh. Si bueno, pues yo persona, yo
3: quiero personas? aprovechar entonces para ofrecernos... son muy baratitas para la gira de buenismo. Bueno, si hay. <risa> hombre, sí hay, si hombre. hay, habrá, habrá. Estamos bueno, vamos nosotras. a ver cómo
0: nos organizamos entre nosotros primero. <risa> ya, Y claro. luego lo vemos. Ojalá. Porque... Yo creo que sí, ¿no? Puede no, ser. Yo soy, yo soy el ratio de los tres. <risa> ¿Por eh, qué? la gira. Porque me parece agotador, porque yo he estado en teatros mucho más yeah. que ellos dos y ellos lo ven jiji jaja y luego ¿quién organiza el, el directo de Danos Tiempo? Gema es mi hermana. Y claro. ellos llegan, mira, mira qué guay todo. Vale, pero necesitas a alguien que te haga todo esto porque es muy agotador y no es fácil. Entonces estamos en ello. Habrá, pero...
3: Bueno, nos entra
0: luces sonido lo que haga lo falta vamos a ir
2: cortando porque se podría tirar aquí hasta las 10 de vale. la noche diciéndote piropo y gusta escuchar pero pero hombre a
0: mí me... yo podría aguantar más
2: <risa> ahora mientras recogemos y tal podéis seguir eh, pues nada eh, ya estaría o ya sea estaría, si hay algo que tú quieras contarnos que quiera no, de ti que que, he hablado demasiado que, ya. que va está súper no bien no os desaniméis y... eh,
0: <risa> <risa> con mis reflexiones <risa> Yo solo quiero relativizar la importancia de lo que creéis que hacéis y lo de lo que creemos que hacemos. No somos tan importantes y hay otros trabajos muchísimo más importantes o igual de importantes o igual de poco importantes. Entonces, lo importante es estar bien y seguir tirando para adelante. O sea, ese es el, el espíritu.
2: Tomamos nota porque además nosotras eh, hablábamos... Antes de ayer, del de momento creerse importante y de echarte todo a la espalda porque te crees importante, al final es un acto de egoísmo puro. Y nada, hay mucho de
0: narcisismo, sí.
2: Total. Y, y nada, tomamos nota del consejo. Muchas gracias por haber venido.
0: Nada, hombre. A vosotros por haberme invitado.
2: Y a ti por estar aquí, amiga. <risa> Gracias, Burke, porque eres ejemplo de humildad, perseverancia y generosidad. Gracias por recordarnos que hay que ser valientes y arriesgar, que tener miedo al fracaso es humano y que incluso el talento es suerte porque no depende de ti. Gracias también a Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media por producir este podcast. Y a Pedro Cerezo y Cristina Bravo, que se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa para que luego tú, te puedas hacer una idea de lo que vivimos grabando podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com Gracias también al Espacio Universe del Hotel Oliyu de Atocha que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea y gracias a ti que decides darle al play en Spotify Podimo Apple Podcast Google Podcast iVox Gemaescudero.com o donde sea que escuches podcast. Te recuerdo que puedes compartir, mencionarme o contarme qué te ha parecido en mi Instagram Gema Escudero. Te espero en el siguiente.
0: Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.